0: 画修续凡，王员外拣了吉日，坐下一身新衣送来穿着。张全将廷秀打扮起来，真个人是衣装，佛是金装。廷秀穿了一身华丽衣服，比前愈加风采，全不像贫家之子。当下廷秀拜别母亲，作词兄弟。陈氏又将好言训诲，叫他孝顺亲热、谦恭下气、亭袖伟伟。虽然不是长别，母子未免流泪。张全亲自送到王家，只见厅上大牌筵席，亲朋满座。见说到了，进来迎接。到厅与众亲戚作揖过了，先引去到拜过家庙，然后请王员外夫妇到厅上坐了。廷秀上前四双八拜，又与赵昂夫妇对拜，又到里边与玉姐相见，其余内外男女亲戚一一拜见已毕。入席饮酒，就改名王廷秀，与御姐两下同年，因小两个月，排行三关。廷秀在席上谦恭揖让，礼数甚周，亲友无不称赞。内中只有赵昂夫妇心中不悦。当日大吹大雷，鼓乐喧天。直至更余而散。次日，张全同着次子来谢过了王员外，一先到大厅上去做生活。王员外数日内便聘了个先生到家，又对张全说道：“二令郎这样青年美质，岂可将他埋没？何不叫他同廷秀一起读书？”就在这里吃县城茶饭。张全道：“只是又来相扰，小子心上不安。”王员外道：“如今已是一家，何出此言？”自此，文秀也在王家读书。张全另叫副手相帮，不提。且说文秀弟兄。弃书原不多时，都还记得。那先生见二子聪明，尽心指教，一年之间三场俱通。此时王员外家伙已是做完，张全趁了若干工钱，王员外分外又资助些银两，依旧在家开店过日。虽然江上不足。也还笔下有余。且说王员外次女玉姐，年已一十五岁，未有亲事，做媒的络绎不绝。王员外因是爱女，要拣个有才貌的女婿，不知说过多少人家，再没有中意的。看见廷秀勤谨读书，道有心。就要把他为序，还恐不能成就，私下询问先生。先生几口称赞二字文章，必然是个大气。王员外见先生赞得太过，知道是面谀之词，反放心不下，即讨几篇文字送与相识的老学观看。所言与先生相合，心下喜欢，来对魂家商议。徐氏也爱廷秀，人才出众，又肯读书，一力撺掇。王员外主意已定，养足弟王三叔往张家为媒。王三叔得了言语，一径来到张家。把王员外要追廷秀为婿的话说与张全，张全推脱门户不当，不肯应承。王三叔道：“此事家兄因爱令郎才貌，翌日定有些好处，故此情愿。又非你去求他，何必推辞？”张全方才依允。王三叔回复了王员外，便去选择吉日行聘，不提。单表赵昂夫妻，初时见王员外，常记张廷秀为子，又请先生教他读书，心中已是不乐，只不好来阻挡。今日见说要将玉姐赘他为婿，愈加妒忌。夫妻两个商议了，说话要来拦阻这事。当下，赵昂先走入来，见王员外道：“有句话本不该小叙多口，只是既在此间，视同一体，不得不说。又恐说时反要招怪，不敢启齿。”王员外道：“我有甚差误处？”得你点拨，乃是正理，怎么怪你？赵昂道：“便是小鱼的亲事，向来有多少名门旧族求亲，岳父都不应承，如何却要配与三官？我想他是个小户出身，岳父成绩在家，不过是个养子，原不算十分正经，无人议论。”今若坠作女婿，岂不被人笑话？王员外笑道：“贤婿，这事不劳你过忧，我自有主见在此。常言道，会嫁嫁对头，不会嫁嫁门楼。我为这亲事，不知捡过多少子弟，并没有一人入眼。他虽是小家子出身。”生得相貌堂堂，人才出众，况且又肯读书，做的文字人人称赞，说他定有科甲之分。放着嫩般目之眼见的倒不嫁，难道倒在那些酒包饭袋里去搜觅？若捡个好的，也还有指望；倘一时没眼色，配着一个不僧不俗。如醉如痴的蠢才，岂不反悟了终身？如今纵有人笑话，不过是一时。倘后来有些好处，方见我有先见之明。赵昂听说，哈哈的笑道：“若论他的才貌，也还有几分可听。若说他会做文字，人人称赞，这便差了。”且不要论别处，只这苏州城里有无数高才绝学，朝吟暮读，受尽了登窗之苦，尚不能够飞黄腾达。他才开荒田，读的年把书，就要想中举人进士。岳父，你且想，每科普天下只中的三百个进士，就如筛眼里隔出来一般。如何把来看得嫩般容易？这些称赞文字的，皆起你不晓得其中道理。见你这样认真，难好败兴，把凑去的话哄你，如何便信以为实？王员外正要开言，旁边转过瑞姐来道：“爹爹，凭着我们这样人家，妹子嫩般容貌。”怕没有门当户对人家来对亲，却与这木匠的儿子为妻，岂不玷入门风，被人耻笑？据我看起来，这斧头锯子便是他的本等，小的文字怎么样做的？我妹子做了匠人的妻子，有甚好处？后来怎好与他相往？王员外见说。心中大怒，道：“他既为了我们的子婿，传授这些家业，纵然读书不成就坐吃到老也还有余，哪见得原作木匠与你难好相往？我看起来他目下虽穷，后来只怕你还赶他脚跟不着嘞。哪个要你管这样闲账？可不扯淡吗？”一头说。竟往里边而走，羞得赵昂夫妻满面通红，连声道：“干我甚事？只为体面上不好看，故此好言相劝，何消如此发怒？只怕后来懊悔，想我们今日的说话便迟了。”王员外也不理他，直至房中，怒气不息。徐氏看见，便问道。甚是气得嫩般模样。王员外将事来之事背细说之，徐氏也好生不悦。王员外因赵昂奚落廷秀，心中不忿，务要与他争气，倒把行聘的事搁起，收拾五百两银子，将拜匣成了，叫一个心腹的家人拿着。自己悄悄送与张全，叫他置买一所房子，弃了木匠行业，另开别店，然后择日行聘。张全夫妻见王员外嫩般慷慨，千恩万谢，感激不尽。自古道，无巧不成话。张全正要寻觅大房。不想左建避一个大布店，情愿连店带房出托与人，却不是一事两变。张权坍塌县城，忍贵顶了这店，开张起来，又讨下一房家人，一个养娘，家中置办的十分次第。然后王员外选日行聘。大开筵席，广请亲朋。虽则停秀行聘，却又不放回家。只有赵昂自觉没去，躲了出去。瑞杰也坐在房里不肯出来。因是赘婿，倒是王员外送聘，张全回礼，诸色丰盛，邻里无不喝彩。自此之后，张全殿中日盛一日，挨挤不开，又雇了个伙计相帮。大凡人最是势力，见张全嫩般热闹，把“张木匠”三字撇过一边，尽称为张养亭。正是运退黄金失色，时来铁也增光。话分两头，且说赵昂自那日被王员外抢白了，把怒气都迁到张家父子身上。又见张全买房开店，料到是丈人暗地与他的银子，越加愤怒，成了个不解之仇。思量要谋害他父子性命，独病王员外家私。只是没有下手之处，与老婆商议。那老婆道：“不难，我有个妙策在此，叫他有口难分，死于玉帝。赵昂满心欢喜，请问其策。那婆娘道：“谁不晓得张全是个穷木匠？今骤然买了房子，开张大店。”只你我便知道是老不死将银子买的，那些邻里如何知的？心下定然疑惑。如今老厌恶要亲借白粮到京，乘他起身去后，拼几十两银子买主补人，叫强盗搬他同伙打劫，窝顿赃物在家。就居邻里审时廖必时说。当初其实穷的不知如何咒富，何了强盗的言语，这个死罪哪里逃得过去？房产家私必然入关变卖。那时老厌恶已不在家，他又是个异乡之人，又无亲族，谁人去照管？这条性命绝无活理。等张木匠死了，慢慢用软计。在老厌恶面前冷丢，送张廷秀出门，再寻个计策做成圈套，装在御姐名下，只说与人有奸。老厌恶是直性的人，听得了那样话，自然逼他上路。去了这个祸根，还有甚人来分我家的东西？赵昂见说，连连称妙。只等王员外起身借粮，便来动手。且说王员外因田产广多，点了个白粮借户，欲要包与人去，恐不了事，只得亲往，随便带些玉器到京发卖，一举两得。遂将家中事体料理停当，即日起身。吩咐廷秀用心读书，又叫浑家好生看待。大凡人结交富家，自然有许多的礼数。像王员外这般远行，少不得亲戚都要见送，有好几日酒席。那张全一来是大恩人，二来又是新亲家。一发，理之当然，自不必说。时临行这日，张全父子三人直送至船上而别。却说赵昂眼巴巴等丈人去后，要寻捕人陷害张全，却又没有个熟脚，问物谁好，忽然思量起来。幼时有个同窗杨红，闻得现金充当捕人，何不去投他？但不知住在哪里，暗想到，且走到府前去访问，料必有人晓得。”即与老婆娘要了五十两银子，打作一包，又取了些散碎银两，忙忙的走到府门前。只见做工的东一堆西一簇，好生热闹。赵昂有事在身，无心观看，向一个年老公差举一举手道：“上下可晓得巡捕杨洪住在何处？”那公差答道：“便是杨黑心嘛，他住在乌鹊桥巷内。”刚方走进总捕厅里去了，赵昂生谢长叫了，飞向总捕厅衙门前来看，只见杨红从里边走出，赵昂上前迎住拱手道：“有一件事，特来相求，屈兄一步。”杨红道：“有甚见欲，就此说也不妨。”赵昂道：“这里不是说话之处。”两下厮挽着出了府门，到一个酒店中，简父僻静坐头坐下，续了些疏阔寒温。酒保将酒果下饭摆来，两人吃了一回。赵昂开言低低道：“此来相烦，不为别事。”因有个仇家，欲要在兄身上，吩咐个强盗扳他了其性命，出这口恶气，便摸出银子来放在桌上，把包摊开道：“白银五十两，先送与兄，示救之日，再送五十两，凑成十数，千万不要推脱。”